0: Het kabinet trekt de beurs voor ambitieuze nieuwe plannen... maar zijn er ook voldoende mensen beschikbaar om al die plannen uit te voeren? En kinderen kunnen niet naar school volgende week... maar een bankstel kopen bij Ikea? Geen probleem. Zijn de coronamaatregelen nog wel te verkopen? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zit Arco van Brakel, directeur van de Cleantech-regio... ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. En Niels van Buren, algemeen directeur van Data Analyse Pro Swink. Fijn dat jullie er zijn. Ja, dat zeg ik ook tegen jou, Arco, maar jij
1: bent een beetje op kou, ja. geloof ik, hè? Ja. Ja, ik, ik vond het uh, niet zo kunnen om proefstand en stotterend de studio in te lopen. Want het, uh, ja, in deze tijden. Dus ik ben uh, thuis, online. Dank voor uh, ik, je Ik wist verstaan, je wel een beetje, ja, Thomas.
0: Ja, nou, maar je, je bent uh, luid en duidelijk te verstaan. En sterker nog, uh, jij hebt de eer om af te trappen, dit panel. Wat viel jou deze week op?
1: Nou, het is mij heel veel opgevallen natuurlijk. Maar wat ik leuk vind is altijd wat mij is opgevallen in onze eigen regio. En daar is nu een waterstofproject van start gegaan. Waarbij 44 tons waterstof-elektrische vrachtwagens uh, kunnen tanken bij een waterstofvulpunt. Uh, op het bedrijf A1 Bedrijvenpark in Deventer. En dit is heel erg interessant, want waterstof is natuurlijk een hot item. Maar de meeste mensen denken dat dat ook voor persoonautos interessant is. Maar het gaat waarschijnlijk een veel grotere rol spelen bij het wegvervoer en bij het grotere vrachtvervoer. En daar zijn we nu dus mee bezig. En dat gaat nu van start. En, en ik, eh, leuk nieuws.
0: Het is al dermate een groot issue dat ik zelfs weet... dat er verschillende kleuren waterstof zijn. Die ook iets zeggen over de duurzaamheid. De duurzaamheidsgehalte van waterstof. Ja. Eh, ik mag toch aannemen, als dit de aftrap van het panel... is
1: dat het wel over groene waterstof gaat, of niet? Absoluut. Het ja, ja. was fijn dat je dat even noemt. Het is het absoluut groen waterstof. Want er wordt ook veel grijs waterstof gemaakt. En dat wordt dan eigenlijk toch weer gemaakt... vanuit fossiele, fossiele brandstoffen. Ja, dat is eigenlijk totaal niet efficiënt. Dan heb je eigenlijk meer CO2 nodig om de waterstof te maken dan wanneer je het direct zou gebruiken. En dit is dus volledig groene waterstof die dus met groene stroom gemaakt is. En het, het, het klinkt als een
0: pilot, hè? Je haalt het ook naar voren ja. omdat er uh, sprake is van een innovatief project. Mocht nou blijken dat die trucks uh, minder ver komen of dat hun prestaties lijden onder de brandstof waterstof dat daar dan getankt wordt wat dan? Kan dat überhaupt nog? Nou, wordt dat gemeten?
1: Ja, nou nee, het wordt gemeten want TNO zit in het project en um, die meten dus inderdaad de prestaties van de trucks, en die worden vergeleken met alternatieven die er ook zijn. Dus het is ook een wetenschappelijk onderzoek. Dus het is niet alleen maar dat we gaan werken. Overigens is uh, Volstransport transport bij betrokken. Het is dus een heel groot transportbedrijf. Dus het wordt wel degelijk uh, als echt transport wordt het ook uh, uh, getest, zeg maar. Het wordt in de werkelijkheid getest. Maar TNO meet alle prestaties. Dus dat is super interessant.
2: En Arco, hoe snel kan dit opgeschaald worden?
1: Ja, nou, dat is een dingetje, want uh, je moet inderdaad zorgen... dat je die schaalgrootte krijgt in de waterstofproductie. Uh, en dat, uh, ja, daar moeten we naar te kijken hoe we dat gaan doen. Uh, dat kan wel degelijk, alleen dan ga je dat met groene stroom doen. En ja, iedereen wil graag windmolens, maar niet in zijn achtertuin. En iedereen wil graag zonnepanelen, maar niet op het mooie landschap. En dat zijn natuurlijk wel discussies die we aan moeten gaan. Dus ik vermoed dat we daar ook wel met offshore partners voor moeten gaan samenwerken. Dat is wat ik denk.
0: Niels, jouw nieuws van deze week nog los van alle grote nieuwsfeiten die we zo meteen gaan bespreken. Wat yes. is jou opgevallen?
2: Ja, uh, afgelopen dinsdag NOS. Online bestellen is vaak lastig voor slechtzienden. 40 keer op een toets drukken om uiteindelijk je bestelling te kunnen doen. Nou, het zal je niet verbazen dat ik met dit nieuwsitem kom, hè, want je weet, we onderzoeken heel veel websites op digitale toegankelijkheid. Maar ik was eigenlijk heel blij met dit onderzoek, want uh, ondanks dat de uitkomst is dat bij uh, de HEMA, de Mediamarkt, de Jumbo... Het specifieke voorbeeld ging dus om de Jumbo, als je in het... Uh, in het winkelaagdje zit, moet je veertig keer drukken... om uiteindelijk te, uh, te kunnen bestellen als je slechtziend bent. Um, daar moet dus nog heel veel veranderen. We zien uh, nu met de overheid, die is al verplicht om toegankelijk te zijn. Uh, daar is nog een wereld te winnen. Komt een Europese wet, geloof ik? Komt een Europese wet. Gaat 2025 van kracht voor het bedrijfsleven. Um, maar wat denk ik het goede nieuws hiervan is, is dat hopelijk heel veel webshops nu ook de businesspotentie zien. Want uh, wij vinden het natuurlijk superbelangrijk dat heel veel mensen, of je nou een beperking hebt of je niet kan zien, dat je ook je transactie kan doen om, met behulp van uh, ondersteuning software, om uiteindelijk door die website heen. Te ja, want, want
0: heel even voor mensen die uh, dit niet zo vaak aan hun lijf onderbinden... zoals ik bijvoorbeeld. Als je slechtziend bent, dan gebruik je ook geen muis... maar dan uh, worden er allerlei hulpmiddelen ingezet... om ervoor te zorgen dat het wordt omgezet in spraak of in ja. praai, je ja, mening, ja, je
2: kan je voorstellen, er zijn heel veel mensen met een beperking... en er zijn ongeveer 600.000 mensen in Nederland slechtziend. Uh, maar er zijn totaal 4 miljoen mensen die een vorm van een beperking hebben... waardoor ze een website niet op de reguliere manier kunnen bedienen met een muis. Nou, en dan heb je ondersteuningssoftware bijvoorbeeld voor slechtzienden... of mensen die alleen maar toetsenbord gebruiken. En daar moet je website op ingericht kunnen worden. Uh, als je dat niet hebt, dan kan iemand geen transactie doen. Dus aan de ene kant sluit je mensen uit. Dat willen we niet met elkaar. Uh, aan de andere kant zit er dus een enorme business opportunity voor deze uh, webshops. Dus ze moeten straks, omdat ze uh, verplicht zijn. En ik wil heel graag dat iedereen, want ik geloof in een inclusieve maatschappij, en daar gaan we het straks ook over hebben, want gelukkig wil uh, de coalitie dat ook, maar uh, ik hoop dat deze webshops nu ook denken... Hey, als ik er nou voor zorg dat die grote groep... die nu eigenlijk niet door uh, zeg maar mijn hele proces in komt... dat het wel lukt en ik kan een paar procent meer verkopen... dan heb ik ineens een nieuw... Ja, ja. een doelgroep erbij. En dan heb ik ineens veel meer omzet. En dit is de manier waarop de mediamarkt in de jumpbouw moeten gaan denken.
0: Over die coalitie gesproken. Die hebben hun plannen gepresenteerd. Een regeerakkoord van slechts 47 pagina's. Dat is dan weer iets meer dan eerder werd aangekondigd... van dat akkoord op hoofdlijnen. Maar toch, het is inmiddels vrijdag. Dus Arco, ik heb goede hoop dat jij alles hebt gelezen. En zo niet, ja. dan vraag ik jou toch nog wat jou het meest is opgevallen.
1: Nou, in zijn algemeen. ik heb natuurlijk ook goed geïnformeerd... Eh, bij wat mensen die er echt verstand van hebben, zoals je weet. <laughs> um, en uh, mij valt op dat het eigenlijk in hoofdlijnen best wel een heel positief regeerakkoord is. Um, er worden echte problemen aangepakt. Dus ik laat ik met goede nieuws beginnen. Ik denk dat het heel goed is, dat er oog is voor wat werkelijk leeft in de samenleving... Um, ja, er zitten heel veel kansen erin, er wordt heel veel geïnvesteerd. Um, dus in, in essentie vind ik het heel erg goed uh, hoe erover nagedacht
0: wordt en, en wat is, wordt er dan over... aangepakt precies? Want het gaat natuurlijk ook veel over lange termijnambities. Het gaat over ja. grote fondsen. Als je het ja. hebt over de arbeidsmarkt wordt er ook bij een aantal zaken gezegd... nou, we moeten nog maar bezien hoe we dit precies gaan uitvoeren. Dus misschien ja. is er wel een gevoel... En dat er sommige zaken in de samenleving spelen en dat moet worden aangepakt. Ja, en dan? Dan ja. kom je er ook nog wel wat losse eindjes tegen? Of ben ik nu voor ja, je Ja, best wel veel
1: losse eindjes. Tegen. Ik vind bijvoorbeeld heel, wat, wat ik heel mooi vind is hoe er naar landbouw wordt gekeken. Uh, hiermee creëer de mogelijkheid dat landbouw onderdeel van de oplossing wordt in plaats van alleen maar als probleem wordt gezien. Uh, ik vind het heel erg goed dat er een minister voor Klimaat en Energie komt. Het is super concreet, want het is een van onze grootste uitdagingen in de wereld. En daar kunnen wij uh, echt concreet, kunnen we daarin gaan voorop lopen op deze manier. Dus dat vind ik heel erg sterk. Uh, ik vind zelf persoonlijk, maar dat is mijn persoonlijke mening, het goed dat het uh, dat het taboe van kernenergie af wordt gehaald. Ja, je zult daar een energiemix toe moeten. Uh, maar er zijn ook mensen die het anders over denken. Hoor. Dat vind ik persoonlijk. <laughs> um, wat ik minder goed vind... Uh, en daar heb ik ook eventjes wat over nagevraagd... is dat het nog niet goed is doorgerekend. Hè? Het, het is niet duidelijk hoe dit allemaal verdiend moet gaan worden. Dat vind ik een zwak punt. Nee, dat schijnt Zeker. wel te
0: komen, Arco. Want ik ja, heb ook met dat ja, economen gesproken. Ja. Die zeggen juist als je nog wat zaken ook laat... voor het politieke debat en de compromissen... moet gaan sluiten met de Kamer, dat dan exact. heeft het zoveel zin om tot achter de komma zaken te gaan doorrekenen die nog uh, groots kunnen gaan veranderen.
1: Klopt, want ik heb dus begrepen uit uh, redelijk betrouwbare bron... Oh. dat er dus voordat de regeringsverklaring komt... dat er dan wel, een, uh, wel degelijk een doorgerekend verhaal ligt. En dat is toch, vind ik, wel een klein beetje nieuw elan, Want dat mee geeft namelijk ministers de ruimte om hun eigen plannen te maken... en die zelf door te rekenen, wat in het verleden wel anders ging. Dus dat vind ik echt wel een vernieuwing in de manier van werken... die mij opvalt vanuit leiderschapsperspectief. Dus dat is positief. Wat ik niet positief vind, is dat het NKB belangrijk wordt gemaakt met één zinnetje. Dus je zegt, het is belangrijk in een zinnetje. En voor de rest komt het nergens in Terwijl MKB is gewoon de ruggengraat van onze economie. En daar had echt meer aandacht voor mogen zijn in dit, uh, in dit uh, regeerakkoord. Zeker ook omdat er zo ontzettend veel aanknopingspunten zijn waar het MKB een rol in kan spelen. Dus dat vind ik het punt even beter.
0: Ja, we komen nog op dat MKB terug. Niels, ik denk dat jij ook met een bijzondere blik naar dat regeerakkoord gekeken hebt.
2: Ja, nee, zeker. Nee, je weet, we hebben een sociale onderneming. Dus ik kijk altijd met die sociale pet natuurlijk. En wat ik dan heel blij ben om te zien is dat er een, uh, meer dan een zinnetje, maar zelfs een alinea is opgenomen dat de BVM geïntroduceerd gaat worden, oftewel de maatschappelijke BV. En ik denk dat dat heel erg gaat helpen voor sociale ondernemers, voor impactondernemers. Wat
0: is het idee van die BVM, die aparte titel?
2: Is eigenlijk een aparte rechtsvorm creëren voor uh, ondernemers die dus een sociaal probleem oplossen. En dan zou je kunnen denken aan een fiscale stimulering en net een iets ander statuten. Uh... Maar zou
0: je daaraan kunnen denken of staat er dan in die alinea ook al iets over? Waarom zouden sociale ondernemingen gebaat zijn bij een een aparte rechtsvorm?
2: Uh, onderscheidend vermogen ten opzichte van uh, uh, andere bedrijven. Uh, te laten fiscale voordelen zou je er eventueel mee, uh, mee kunnen reguleren. Uh, en ik lees het zo dat die er gaat komen, dus het is geen voornemen meer. Kijk, hier is al heel lang over gesproken. Ja, zeker. Uh, dus ik ben blij, blij dat we. En in er komt.
0: Het, het regeerakkoord staat natuurlijk ook heel braaf dat het de zaak is dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in de samenleving, ja. maar toch ook zeker op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, jullie werken zelf met mensen met autisme. Ja. Um, wat wordt daar concreet over gezegd?
2: Nou ja, ik heb daar nog, uh, nog niet heel veel concreet over gelezen. Ik lees alleen op het, uh, het verhaal op hoofdlijnen. En ik heb er ook op een iets andere manier naar gekeken. Ik heb gekeken van hoe, reageert, uh, zeg maar alle, hoe reageren alle partijen hier nou op. Hè? De VNO, NCW's, de MQW Nederland. En dan valt mij op dat iedereen eigenlijk overwegend heel positief is. En dat er een paar kritische noten zijn. Um, en ik ben blij dat er ook een aantal dingen opengelaten zijn... voor nadere invulling, net zoals Arco net vertelt. En um, Een groot kritiekpunt wat ik wel iedereen hoor noemen... is van, ja, hoe gaan we dat dan allemaal doen? Want di ja, dit zijn de thema's en er zijn te weinig mensen. En die uh, te weinig mensen-discussie, daar zie ik... Eigenlijk drie oplossingen waarvan twee benoemd zijn uh, als op oplossingsrichting. Uh, meer uh, vrouwen aan het werk krijgen. Nou, daar moet de kinderopvang bij gaan helpen en door die gratis te maken. Twee, uh, arbeidsmigratie. Dus uh, uh, dat is ook geen taboe meer. Gaan kijken van hoe kunnen we werknemers uit het buitenland hier naartoe halen. Maar de derde, en die mis ik oprecht wel, is... Nou, dat komt weer naar mijn eigen <lacht> punt. Hoe gaan we nou met die 800.000 mensen om... Eh, die langs de kant staan, omdat ze een afstand tot de arbeidsmarkt hebben... die misschien wat extra begeleiding nodig hebben? En als we nou als werkgevers gaan kijken van... oké, okay, we, we willen zoveel mensen. Waarom zijn we niet bereid om daar dan wat extra in te investeren? Eh, wetende dat je daarmee uiteindelijk hele loyale en goede krachten zal Arco,
0: hebben. Marco, zou jij, los van die andere twee die vaak genoemd worden in de discussie... ook inzetten op het derde punt, namelijk mensen met... Een van afstand tot de arbeidsmarkt, die 800.000 mensen Zeker. die Niels net aanhaalde, om die te proberen aan het werk te helpen.
1: Zeker, want uh, dat is echt onbe uh, onbenut potentieel. Wat je alleen ziet is dat er uh, zo in is gezet op de kenniseconomie... dat er uh, steeds meer relatief mensen lijken te zijn met afstand tot de arbeidsmarkt. Maar eigenlijk hebben we in taal gewoon zelf te veel afstand gecreëerd... tussen mensen die theoretisch en praktisch opgeleid zijn. Dus de, de, de afstand hebben we eigenlijk groter gemaakt... door zo ontzettend hard in te zetten op de kenniseconomie... dat de mensen die daar niet helemaal in mee kunnen... die waarschijnlijk goed zijn in hele andere dingen daar ze eigenlijk veel meer moeite hebben om mee te kunnen komen. En daardoor is die afstand ook vergroot.
2: Dus jij zegt dat de arbeidsmarkt een afstand tot de mensen heeft gecreëerd eigenlijk? Ja, absoluut. Met. Voor een deel is
1: dat zeker waar.
2: Ja, ja een kleine nuance wat... is natuurlijk... Ik ben het met je eens. Het is een, een deel zit in opleidingsniveau. En, uh, maar er is dus ook een grote groep die wel op dat hoog uh, ja. niveau kan functioneren. En die vergeten we ook.
0: Ja, heren, heren, nu, wil, zo, uh, nu jullie het zo eens zijn geworden... wordt het de tijd om een onderwerp aan te snijden... waar bijna niemand het met elkaar over eens is. Uh, Zometeen in het tweede deel van het panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Het ondernemerspanel is de gasten. Arke van Brakel, Niels van Buren. En dan gaat het, bijna onvermijdelijk, over corona. Het aantal besmettingen neemt af, maar het kabinet maakt zich... in toenemende mate zorgen over de oprukkende Omicron-variant. En om een nieuwe golf de kop in te drukken... is de avondlockdown verlengd tot midden januari... en gaan basisscholen volgende week dicht. De scholen gaan dus dicht. Mensen kunnen overdag wel naar winkels. Uh, Arco, ik ken je ook als iemand die het Nederlandse coronabeleid kritisch volgt... ook met een blik naar buiten. Kun jij dit allemaal nog wel begrijpen, valt het te beredeneren?
1: Nee, niet allemaal. Ik begrijp wel dat je maatregelen hebt. Dat je, je inderdaad niet de fout maakt om je te laten verrassen... door een nieuwe virusvariant. Ik wil nadrukkelijk wegblijven, even, want ik ben geen viroloog. Dus ik, dus ik ga ervan uit dat de deskundigen dat risico goed inschatten. Uh, maar wat ik dan wel vind, is dat de huidige maatregelen onlogisch zijn. Want ze lijken niet op maatregelen waar we eerder succes mee hebben geboekt. En uh, ik hoor het RIVM zeggen... ja, de cijfers dalen wat we ons zo goed aan de regels houden. Nou, ik weet niet op welke planeet het RIVM woont. Maar in mijn planeet is het om een kwart voor vijf druk in de kleedkamer van ieder fitnesscentrum. Struikel je over de mensen in alle winkels om kwart voor vijf. Gaan mensen nu in plaats van s'avonds om zes uur morgen sporten... waardoor het tussen zes en acht druk is in alle sportscholen. Ik, ik, ik snap de logica niet dat je in plaats van de mensen spreiden... Ze juist allemaal in een kortere tijd dezelfde dingen laat doen. In de winkel, op kantoor en in sportscholen, in, andere, in cafés, op andere plekken. Dus ik begrijp echt deze maatregel niet. En daar heb ik gewoon heel veel moeite mee. En wat ik ook heel vreemd vind... is dat het OMT al weken adviseert... om de scholen eerder te sluiten. En dat dan drie dagen daarvoor... Ja dat letterlijk drie dagen na het gezegd hebben dat het niet gaat gebeuren... gaan ze toch zeggen. En dan moeten de docenten, onderwijsinstellingen... in drie dagen tijd zich ja. aanpassen om die laatste week... Dat, voor dat geeft ook
0: wel aan hoe snel het uh, gaat... en hoe op korte termijn er wordt uh, gedacht over wat nu te doen. En dan is ja. het onderliggende verwijt steeds meer. Waar blijft dan het lange termijn perspectief? Ja. Uh, Niels, er Klopt. is nu wel de Hugo de Jonge uh, al in wat min of meer hardere bewoordingen gezegd... nou, reken maar op dat het misschien volgende winter toch ook weer uh, oplaat. En dat ondernemingen zich daarop moeten aanpassen. Is dat dan een soort van lange termijn perspectief? Of wordt er nog een uitgebreidere ja, strategie bij? Ja, dat is,
2: dat is geen perspectief. Dat is een visie die je hebt en waar mensen mening over, over kunnen hebben. En ik ben het helemaal met hem eens. Ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat iedereen dat zich inmiddels wel realiseert. Hoe somber je er af en toe misschien ook van wordt. Maar dat betekent wel dat je als ondernemer daarop in moet spelen. En ik verwacht ook, en ik ben blij dat ze dat toegezegd hebben... dat in januari eindelijk een groep mensen aan de slag gaat van... oké, okay, wat wordt dan onze strategie? Uh, maar hij schetst nu alleen maar iets van wat iedereen... Denk ik wel op zijn klompen aanvoelt.
0: Nou, vorig jaar, Winter was nog de teneur dat als we eenmaal gevaccineerd ja. zijn, dan hebben we deze variant eronder. En ja. dan rekenen we met corona af. Dus er is wel sprake van een soort ontwikkeling in zijn denken ook.
2: Ja, oké. Okay, maar dat, dat, die ontwikkeling. Dat bedoel ik niet lullig. Maar die ontwikkeling hebben we allemaal. En dat was de kennis die we toen hadden. En, en toen keken we er zo naar en toen dachten we dat het opgelost zou zijn. En nu is de realiteit anders. En nu verwacht ik wel dat zij zeggen van oké, okay, dit zijn de, de stappen die we moeten maken. Want dit blijft voor langere termijn. En ik denk dat je van ondernemers mag verwachten... dat zij al nadenken, al nagedacht hebben... oké, okay, als dit blijft, hoe ga ik dan en met mijn als bedrijf als dit blijft,
0: doen? dan blijft in ieder geval niet op dezelfde manier... de steun worden toegekend nee, door de overheid. Want daarom wordt uh, ook steeds meer gezegd... dit kan zo niet blijven duren, het ja. verstoort de economie.
1: Ja. Eh, dat is, het is mentaal ja, ook ja. een probleem. Hè? Ondernemers uh, hebben mentaal nu gewoon problemen. Het is, het is, je ziet dat mensen murver zijn, dat ze, dat ze initiatief kwijtraken, steeds meer mensen ziek en overspannen zijn, ook bij ondernemers. Ja. Um, je kan er niet meer op plannen. De overheid speelt de baas en doen ook inmiddels met een bijna achterlijke, achterloze nonchalance nemen ze de maatregelen, omdat ze zelf ook murver zijn van de crisis. Um, ik denk dat het verstandig is om nu met elkaar te kijken hoe wij een modus kunnen vinden om ermee om te gaan en ons te verhouden tot deze pandemie. Want je weet gewoon, pandemieën duren altijd 3,5 jaar. Altijd drie volle winters. Dat is alle pandemieën is het altijd zo geweest. Uh, Spaanse griep, Mexicaanse griep, andere. Het is altijd, dus je kan daarop plannen. Maar we moeten, zullen ons ertoe moeten verhouden. En ik denk dat ondernemers hun protocollen best wel goed op orde hebben... om veilig te kunnen ondernemen in coronatijd. We gaan naar een dus grote, grote Nederlandse, onderneming,
0: Nederlandse onderneming, namelijk de HEMA. Streep door de rekening van de fanatieke fans. Het plan om via obligaties te participeren in het bedrijf gaat niet door. De stichting het enige Nederlandse alternatief... HENA laat weten dat het project van de baan is... omdat het wel erg ver afstaat van het oorspronkelijke idee. Ja. En dat oorspronkelijke idee was... we gaan een serieuze poging wagen om HEMA over te nemen... om ervoor te zorgen dat het in Nederlandse handen blijft. Toen volgde het plan om fans aandelen te kunnen bieden... en vervolgens werden dat leningen, obligaties. Kun je dan zeggen, Niels, inderdaad... van het plan dat er ooit was naar dit idee... dat is te ver van huis, we stoppen ja.
2: ermee? Ik denk, toen was het natuurlijk een geweldig initiatief... In een idee en toen was ook nog niet duidelijk dat de familie van Eert samen met Parkom dat zou, zouden overnemen dus ik begrijp het in die context en toen was het super mooi ik begrijp dat ze daar heel veel mensen toen voor op de been hebben gekregen maar als je dan nu kijkt wat het is dan ja dan begrijp ik ook dat van Eert en Parkom zegt van ja wat moeten wij daarmee weet je wij, wij, wij hebben de tent overgenomen wij runnen het nu er is een toekomst voor Hema en als je de vraag stelt van ja ik wil mijn publiek of mijn klanten betrekken bij bij HEMA aan de besluitvorming, dan zou ik dat op een hele andere manier doen. Nou, op welke manier dan? Nou, dan zou ik zeggen van wat is de visie van HEMA? Weet je, waar wil, waar, waartoe is de HEMA op aard? Wat willen wij verbeteren aan de wereld? En kijk hoe je dan je publiek en je, je medewerkers, of sorry, je klanten kan laten participeren in, in, in panelvormen. Zijn... Nou,
0: daar wordt nu over gesproken. Hè? Hema, laat die klanten niet zomaar in de kou staan. Nee, er komt een idee om klanten mee te laten praten over duurzaamheid. Daar wilde ja. Hema graag over in gesprek met die klanten. Dat vind ik ook heel goed. Ja, dat vindt iedereen heel goed.
2: Ja, terecht ook. En, ja, maar ja, ja, dit... en dan? Ja. Ja, maar kijk, het initiatief... de, de vraag was, de, die je stelde van... Ja, hoe, hoe verhoudt dit zich maar, maar tot het oorspronkelijke idee? En het oorspronkelijke idee had een heel ander doel. En het doel was om de HEMA te redden. En de HEMA is gered, godzijdank. Um, nou, en, nu, en nu hè? Ja, precies. Ja, ja laten we wel zeggen. Ik ben ook blij nou. dat we nog uh, ja, rompertjes kunnen kopen. Ja.
0: Ja. Ja. Maar, toch, toch nog even, Arco, want de HEMA ziet dit zelf ook niet zitten. Dat hebben ze ook wel laten blijken. Want als je met obligaties gaat werken... dan moet dat via de beurs, de bedrijvenbeurs ja. en exchange... En dan heb je ook weer te maken met financiële transparantie. Dan moet je iets zeggen over je resultaten. En dat was het helemaal allemaal niet waard. Is dat een begrijpelijke afweging?
1: Nou, ik denk dat het... Uh, dat nou, niet helemaal, want er zijn genoeg voorbeelden waarbij het wel kan. Hè. Je kunt met een... Uh, de MPEX is zo'n Nederlandse beurs waarmee met certificaten via een stak... Hè, een stichting administratiekantoor, prima verhandelbare aandelen kunt, uh, kunt verkopen aan particulieren. Maar ik denk dat er nog iets anders speelt. Dat het een hele dure operatie is. Want je moet inderdaad gewoon meer rapporteren. Je moet een extra administratie erop nahouden. En de marges zijn zo dun in de retail... dat ik daar ook niet alle aandacht op zou zetten... Terwijl er ook gewoon een merk te redden is. En ik denk dat er ook hele mooie voorbeelden zijn om het anders te doen. Want ik denk dat Albert Heijn al sinds is zijn zegeltjesystemen... Nou, je kunt nergens zoveel rendement halen als op de zegeltjes van Albert Heijn. Ik maak misschien nu een beetje reclame, maar dat is zo verschrikkelijk slim. Ja, sorry, maar je krijgt 6% op die zegeltjes. 6%? Waar krijg je dat? 6%? Ja, ja, helaas. ja goed. Is dat nog steeds? Dan moet je op de beurs heel veel risico ja. voor nemen, Thomas. Dus, uh, okay. dus het kan ook anders. Maar er zijn meer manieren om je klanten aan je te binden. Dus, en ik weet zeker dat ze daar wel uh, op, op uit zullen komen. Want dan zijn ze wel goed in hoor, deze ondernemers.
0: Het uh, gaat in ieder geval niet meer sticht via Stichting Hena... want uh, dat laat via een brief weten zichzelf op 31 januari feestelijk op te heffen. Het doel is bereikt, HEMA in goede handen. We zijn erg blij met de nieuwe strategie van HEMA. Ik was ook blij met jullie bijdrage yeah. aan dit panel. Niels van Buren van Swink en Arco van Brakel... directeur van de Cleantech regio, ondernemer en auteur van het boek... Ondernemen met impact. Dank, tot de volgende keer zometeen